0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。我们这个节目有一个微信公众号，也叫逻辑思维。说我姓的这个“罗”啊，没有那个走正然后上面大概三十多万人，这些人呢，我发现特别有意思的一个现象，其中大概有四分之一到三分之一的人跟我交流的话题，不是我们平常主张的啊，什么知识啊、素质啊、呃，什么人生策略等等，不是这些东西。很多人都在跟我谈两性问题啊，男孩子问我怎么泡妞啊。我明天要跟女神表白了，我第一句话说什么呀？女孩子都是我跟男朋友闹矛盾怎么处理啊？等等，经常是这样的话题。哎，这就给我一个感慨，就是人和人之间的交流，往往要到两性关系这种最底层的时候，交流才是最顺畅的。就像原来我在电视台做策划，我就喜欢用一个词儿，我说这节目的想法不性感。人说性感是什么意思呢、啊？性感就是不需要任何知识背景，不需要任何前提，人能够直接感受到的那个魅力，就叫性感啊。所以我又把它这个词儿用过来，来解释什么是好的电视节目。所以今天我们逻辑思维也把我们的整个的气味味道调一下。今天我们谈一谈怎么泡妞。钱钟书先生说过。一个句话，他说啊，年轻的十八九岁的男孩子，他心里装的女人，大概比皇帝的三宫六院还要多，而且对女人的想法比厕所还要肮脏。但是与此同时呢，他又在向往最纯洁、最美好的爱情，这是青春时代的一个非常有趣的矛盾。所以，肮脏的性和美好的爱情，在折磨着每一个青春躁动的雄性。这就是我们今天要谈这个题目的原因。什么东西折磨大家？什么东西我们就有必要有责任，用一个老男人的眼光跟你稍作分享。但是老男人分享这个话题是有难度的，因为我们那个时候面对的女性，就是我年轻的时候面对的，和现在的女孩子哪还是一种女孩子呢？对吧？社会在进步，人的观念都在发生变化。比方说，前两天我就看到一个笑话，说。现在有一大叔啊，面对一个特别纯洁的一个小 l 里，就问他挑逗人家，说，看过 A 片吗？女孩说没有。哦，知道谁是苍井空吗？不知道。知道武藤兰吗？不知道。小泽玛利亚呢？不知道。章子怡呢？啊，她也干这个呀。啊，你看现在，所以即使外表纯洁啊，内心到底什么样，我们这种四十岁的老男人是没法判断的。虽然啊，我们看见美女，我们也动心。我还记得前两年，我跟我一朋友，跟我岁数差不多大，在麦当劳啊吃饭，然突然叽叽喳喳进来一群女孩子，夏天嘛，穿着热裤啊，那么美妙的大腿都露在，然后女孩子在那儿看，在那儿买饭，然后我这哥们儿啊，看着，嘴吊老大，然后。哈喇子流的老长，过了半天才转过头来跟我说了一句话，我印象特别深。他说：“啊，哎，美好的女子就像韭菜，嗯，韭菜。我说这什么比方？他说，割了一茬又长出一茬。你看，这就是我们这一代老男人的落寞啊，属于我们那一代的美好的女子已经跟我们一样的老去了，但是新的漂亮女子又开始长出来。”所以我没有能力教大家泡妞，那怎么办？逻辑思维有办法，看书嘛、啊，对不对？所以我就找啊找啊，找到一本书，我觉得在我看到的所有泡妞学书当中，水平最高的一本，叫《魔鬼搭讪学》，啊，它的作者叫魔鬼咨询师，真名叫阮奇。我看完书之后，我还心里不落底儿，我又约见了他一下，请他吃了顿饭。在饭局上，他就告诉我，确实现在这个社会在变化，比方说，他说。他是教搭讪的啊，不光教谈恋爱，是从谈恋爱最基本的一招、最难的一招开始，就是直接遇到街上一个陌生女子，你觉得好，上去就说我想认识你。从这个阶段开始，一直教你教到怎么把女朋友追到手，啊，就这么个人。他就跟我讲，现在社会啊，真的发生很大变化。比方说，搭讪成功率很高的一种情况，就是搭讪母女组合。街上看见一个阿姨带着她美丽、端庄、大方的女儿出街，对吧？然后你上去直接说：“阿姨，我想认识您的女儿，可以吗？”成功率极高啊！阿姨如果打量你还算顺眼的话，基本都说：“那好吧，你们就认识一下吧。”哎，这跟我们过去观念不一样。过去早十几年前，我们在街上敢这么干，臭流氓肯定就得骂出去，对吧？所以社会在变化。这个魔鬼咨询师阮琪啊，我觉得他在泡妞学当中做出了。重要的理论贡献就是分层升级理论，也就是男女双方在沟通的过程中，从不认识到成为男女朋友，是一层一层的建立情感基础，然后由男性来主导，逐层引导升级。我把这个理论后来跟一些女孩子讲，女孩子说：“这有什么稀奇的？还理论？这叫啥理论呢？本来就应该这样吗？你就算是高帅富，很有吸引力，你也要一步一步的来啊。”让我决定有时间来决定我是不是接受你。你要是直接上来让我做决定，你就逼着我拒绝你嘛。你看，对女孩子来讲，安全感是第一需求，所以这在女孩子看来很正常。可是大多数男人都不懂啊，包括我们年轻的时候也吃过无数的苦头，对吧？你看人阿、啊、Q， 他就是这样，喜欢上吴妈，然后有一天扑通就往地下一跪：“吴妈，我要和你困叫。”什么结果？就是吴妈尖叫着跑出去，然后老爷过来打你一顿吗？现在的很多年轻人，二零一二年，去年啊，我们母校的有一个男孩子就是这样，写了十六万字的情书，包括散文、诗歌、小说各种题材，然后公开场合下献给自己的女神，女神非常感动，然后拒绝了他。这就是网络上“石动燃具体”的来历吗？现在有一个词儿叫表白。多少年轻的男孩子在表白的前夜，三千次长吁短叹，一万遍倒枕捶床。哈、啊，我第二天到底怎么表白啊？是买一千根蜡烛摆出个心形，还是当众胸口碎大石表现勇敢？还是某一句什么漂亮的话？还是写一首什么诗？哎，你们都别废话。你本质上表白就是在越级啊。当双方在某一个层次达到那种情感基础，那就真的叫。捅破那一层窗户纸，而不需要什么艰难的如临大敌般的表白，所以这个分层升级理论，它把它分成了五层啊，从搭讪阶段，也就是不认识，到认识，要到了电话号码，到普通朋友，到好朋友，到男女朋友，这是五层，要逐层升级。你看分层升级，它其实就是几个要点：第一，在每个层次内部，你要好好的打磨情感基础。不要慌忙，这个道理是连西门庆追求潘金莲都懂的呀。各位有兴趣去看看《水浒》当中的这个段落啊，王婆在说和他们俩人，把他俩人都弄到一屋了。你看看这个、种奸夫淫妇、狗男女，他们搞到一起也不是直接就坐在一处，对吧？他们也要逐层升级，在。每一个层次内部打好基础，所以那一段啊，推荐大家真的要去看看。王婆说啊，西门庆啊，你们俩喝酒啊，你要把筷子掉地下，然后你去捡筷子呀，去摸他的脚啊，你看他什么反应？如果他是这种反应，此事便休了；如果是那种反应，这便有了一分了，然后再说第二分怎么办？一直到十层啊，比我们这位阮籍分的还细。所以在过程当中，你要逐步的去建立跟女孩子的熟悉感，那种情感交流。而情感交流一旦建成，好，第二个要点就出现了，一定要用男性思维去主导升级。为什么呢？因为这也是女孩子的需求，叫安全感。就是我们俩情感已经到了这个状态，如果你再不去主导升级的话，你就不是个男人，对吧？西方有一句话说：“这个女人太难搞了，你调戏她吧。”他说你是个流氓，你不调戏他吧？他说你不是个男人，这是很多人的困惑呀。但是你回到这个分层升级理论，这就非常清楚，对吧？你该升级不升级的时候，你当然就不是个男人；你不到升级的时候，你调戏他，你就是个流氓。哎，所以这就非常清楚了。所以说。分层升级理论会给我们整个慢慢的去接近女孩子提供一种路线图式的指导啊，在这本书当中，他明确的提出，在接受到什么信号的时候，男性就可以开始主导升级了。比方说，搭讪的时候，如果他愿意跟你亲切的、友好的谈话，这个阶段就扎实了，马上就可以要电话，进入第二个阶段，那就是认识阶段。认识阶段，如果他不拒绝跟你沟通。这就已经是很好的信号，所以这书里提出三三原则，分三次跟他发短信啊。如果他都是很正常的跟你回应，你就可以抓住时机升级，升级到什么普通朋友，约出来吃顿饭吗？如果在吃饭的时候，在几次约会的时候，你们双方都能够捕捉到一种信号，就是双方不是在谈什么大道理，啊，比如人女孩正要考雅思，你口若悬河给人讲三个小时怎么学英语，这不叫交流。这不叫交流，这是单向的男性思维。如果双方能够达到互相交流感受的时候，好，这就是升级信号了，你就可以再升级。再升级就是好朋友，请注意啊，还不是男女朋友，好朋友。好朋友捕捉到什么信号？就是对方不仅向你倾诉自己的感受，而且关注、询问、探寻你的感受的时候，那么恭喜你。最后的信号你已经拿到手了，这个时候你已经不是一个供对方倾吐自己新曲的一个垃圾桶，而是变成潜在男友了。这个时候抓住机会去升级吧，那很可能就水到渠成。这就是分层升级理论。可能你又会疑惑了，哎呀，我最不会的就是跟女孩聊天，对呀、啊，这是个天大的难题，因为男人和女人的思维是完全不一样。的。根据分层升级理论，当你接受到对方明确的可升级信号的时候，用男性思维主导升级，这是我们男人都会的，因为本能嘛，男性思维嘛。可是，在每一个层次内部，怎么样用女性思维和女孩子进行沟通？哎呦，这可就难了去了。很多男孩都不会跟女孩聊天啊，动不动一得罪了，怎么得罪的呀？不知道怎么回事，对吧？虽然说男性思维、美女性思维在每个人头脑里都有一部分比例不同，但是从终极上来讲，男人也许一辈子也无法根本上理解女人。我们只能站在河对岸去眺望一下基本的地形啊，因为那里面有太多的混沌的、说不清道不明的、黏糊糊的、湿唧唧的、充满了不确定性的所在，一辈子我们也不能真正搞懂。所以说。男性思维、女性思维，研究这个都著作汗牛充栋啊，很多呀。但是你发现，它一旦落到纸上写的明白的时候，它已经就没法描述那个混沌的存在了。所以今天我们也是努一努，我们讲两个要点。第一个要点就是，女性思维是指向时间上的当下，既不指向过去，也不指向未来。比方说，街头搭讪吧，啊，女孩问你：“我为什么要认识你啊？”啊，如果你回答啊，因为你长得漂亮啊，啊，因为我很喜欢你呀、啊，啊，因为我觉得我们可以发展呀、啊，等等，这个都是指向未来，都是男性思维那种目标化思维的未来式。女孩子能接受的回答，恰恰不是这种，而是当下，当下可能意思都差不多啊。比如男孩子说，为什么要认识你？因为刚才我突然看见你，我觉得有点心动，这是很久没有的感觉。所以我怕错过这回机会，所以我头脑一热我就上来了，哎，这是一个女孩子能够接受，即使她拒绝你的搭讪，但是不会给她留下恶感，啊，所以女孩子问你，嗯、为什么我要跟你一起吃饭啊？你要说因为没你我就吃不下，我为什么要跟你回家呀、啊？因为没你我就睡不好，哎，等等，这都是合格的答案，即使达不到目的，但是不丢分。在魔鬼搭讪学里就出了一道题啊，一个情境题，假设你在街上搭讪一个美女。你上去说我要认识你一下，女孩子如果做出以下三种反应，你判断啊，你心里先回答一下哪一种是最有戏的。第一种，请问您有什么事儿吗？第二种，我为什么要认识你呀、啊？你为什么要认识我呀？这是第二种啊。第三种，哟，你吓我一跳。请问这三种按照次序，哪种最有戏，哪种最没戏？啊，不知道你的答案是什么？书中给出了答案是这样的：第一种，你有什么事儿吗？即使非常礼貌，他也是指向未来，这就意味着这个女孩子启动了安全防范机制。我跟你要发生什么事儿吗？啊，那这个时候基本上你就说 sorry， 对不起，你就退出就完了，因为基本就没戏。第二种呢，他也很警觉，你为什么要认识我呀？请你给我一个理由。这是指向过去，那这个时候就是技巧了，你需要非常高的技巧，你才能给出一个他能接受的理由，所以这个难度居第二。而第三种呢，哟，你吓我一跳，这是描述当下我的感受、我的状态。啊，虽然好像哎，你觉得我唐突了美人啊，我非常不礼貌，但是对不起，这恰恰是最有戏的一种。所以，根据街头搭讪的这种比例的统计，只要你耐心的往下说，基本上要到电话的可能性是百分之百。所以，这就是指向当下的这种重要性。男孩子经常没有这种想法，他的思维呢都是我跟这个世界的联系，而女孩子的思维呢，往往是我当下我的感受，他对生活当前的重视远远重于未来和过去。女性思维的第二个特征就是它指向人和人之间的联系，而男性思维呢更多的是指向目的。还记得那首歌吗？妹妹你坐船头，哥哥在岸上走，恩恩爱爱，前绳荡悠悠。你看啊，妹妹你坐船头，哥哥我岸上走，这是状态。现在我们的状态，然后很快第二句就回到。恩恩爱爱，纤绳荡悠悠，是我们之间的联系，啊，你比方说吧，很多女孩子的话，男人是听不懂的。女孩子跟男朋友之间经常会问一个问题，哎，你此前有几个女朋友啊？男人思维马上就警觉，要干什么？那他也知道这个很危险，但是他的思维永远在目的性上，就是，哎，我到底说几个呢？你看他马上就回到数字上啊，我说几个呢？四十个，对方说，啪，流氓，对吧？说一个，操你你基本上是被淘汰的嘛，没人要的嘛，所以这也不合格，对吧？说从来没有女孩子说骗人，然后这又是福分，那男人就纠结了，那我到底说多少个呢？因为他的思维永远在这个目的性上走。其实女人问的是数字吗？她要的是我们之间的联系。所以问这种问题，最好的回答是什么？哎，你提他们干嘛？在我眼里只有你最重要，你跟他们哪是一回事对吧？你可以把这个问题回避掉，但是你给出的恰恰是女孩子要的答案。那个最著名的问题啊，就是如果你妈和我掉水里，你先救谁？啊，呃，我记得这是我们小时候读者文摘上提出来的。他当时给出了一个答案，说我们救未来的妈妈。啊，这个话其实说实话根本就不及格，因为你在秀智商，秀智商仍然是男性思维。女孩子要的不是你秀智商，而是。你跟我到底什么关系？所以他问了这个，所以男人就会纠结，他在问题当中纠结。然、啊、后到底我救你，救你好像你觉得我不孝啊，我救妈，救妈你觉得好像你也不对。其实女孩子要的答案，你完全可以抛离这个问题。比方说，你说我这个游泳技术不行，我还是别下去了。但我妈行，我妈能救你啊。我要是下去，我妈一紧张，没准先救我，反而救不了你，那最后我也活不成。你看，没你我怎么活着成？这其实你看啊，是无厘头的答案，但是反而是对方要的那种答案，啊。所以，男人的这种目标思维是要害死人的。他不理解女性问任何问题不是要那个答案，而是要和你之间的联系。即使在婚后生活当中，我们都会观察到大量的这种案例，男人和女人之间的大量冲突都发生在这个点上。比方说，呃，我我身边朋友就会有这样的。本来跟老婆说好的，今晚上回家吃饭啊，然后加班走不了了，给老婆打一电话。老婆啊，公司要加班，我回不来了。老婆自然很生气啊，对吧？然后回家，男人一推门，老婆拉着一张脸，男人就会也暴怒。我他妈不是为这个家吗？啊，我加班我容易吗？啊，臭着个脸干什么呀？对吧？女人也很委屈啊，我做了一桌子菜等你回来，你一天不回来，然后你回来还发火，然后就个叮咣干架，对吧？其实。男人误解了女人，他以为女人要的是你回来吃饭，其实错了，不存在这个二二选一的选择。女人只是需要你表示你重视她，所以你比如说你在下班路上，你给她买一朵花，或者想尽其他办法让她感受到、接受到一个清晰的信号，你很关注她，这事儿就结了。女人没有那么不讲道理啊！所有在男人眼里的女人不讲道理，都是因为你并不知道她要的那个东西。你以为她要答案，实际上她只是要一种联系，啊，这就是男女在谈恋爱过程当中最容易踏入的一个陷阱。好，知道了前面刚才讲的女人要的两个东西，第一是当下，第二是联系。那我们男女之间交流应该采取什么方式？啊，根据。《魔鬼大善学》这本书，他提出来一个公式，啊，叫做状态加感受。比方说吧，一个男孩子跟一女孩子认识了，还没有明确到男女朋友关系，正处于那种非常暧昧的状态。好，突然你给他发一短信，你干嘛呢？女孩子回复：上班呢。请问下一句怎么回？很多男人都懵了啊！我曾经在我们这个团队当中做做过测试，一个老男人说：“嗯，那你接着忙吧。只”只只能回这样的话了，懵了就不知道怎么回答。其实这个时候，男人思维是一种所谓的叫上推式思维啊。上班呢？哦，最近经济不景气，你们公司还好吗？等等，他会往这个方向去走，他会把一具体的东西然后抽象到一般，这是男性的上推式思维。而女人要的恰恰是下切式思维，就是回到状态加感受，啊，所以这个时候男人可以回答哦、啊，上班呢，你就可以告诉他，说我也上班了，这会儿正好没事儿，所以给你发一短信问问你，那这就是感受加状态的描述，那这时候女孩子没准就会给你回啊，最近太忙了，马上又要出差，啊，那你就接着用这种状态加感受跟他聊啊。哎呀，出差太好了，我这很长时间没出差了，出差多好，可以换换空气。女孩子就又会跟你说会什么，出差好什么呀？烦死了啊！每次，说，哎呀，你就会，然后出差是确实很烦。我上次在哪儿哪儿，你看，女人的交流从来都是这样的。我在我们小区里曾经就看到过这样的场景，两个刚刚有孩子的母亲在那儿聊热火朝天，鸡嘴鸭一嘴，一个多钟头啊。但是你仔细分析他们其中的话语结构，其实他们没在对话，各自都在说各自的事儿啊。一个说我们家宝宝怎么怎么着，另外一说是啊，我们家宝宝也怎么怎么着，各自都在说各自的宝宝啊，根本没有针对对方的话来提什么意见。所以女孩子买东西。小芳说：“昨天我在西单看到一条裙子，特好看啊！”小玲儿就会说：“是啊，我在东单也看一风衣，也特好看。”他们女性是这样对话的。但是当小芳跟她的男朋友说的时候：“昨天我在西单看一条裙子，特好看。”她男朋友会怎么说？多少钱？啊？或者说，要不我去给你买了吧？你看，男人他都是指向目的，指向解决问题的方案，而女孩子很多时候她并不是要你解决问题，她只是在乎自己的感受。比如女女孩子跟你说，哎呀，我是路痴啊，对吧？那你只会只要跟他说，你说嗨、哎，你看我也是啊，我这个不是路痴，我是数字盲，我什么都遇遇到数字我就懵，等等，哎，这就能聊得起来。如果别人一说我路痴啊，你就会说好啊，以后你找不着路，你给我打电话。人家没有求助啊，他只是在描述感受和状态，你一下子跳到解决方案上去了，你会发现下面话就没法接了。但是女孩子有的时候呢，比方说她会说：“嗯，我感冒了。”如果她是你女朋友，很多男人都会说：“多喝水啊，吃药了没？”等等，都是这种。他觉得我也在表达关心啊。但是女孩子要的是这个吗？你这个时候最好的回答就是：“哎呀，现在这个班上算了，我还是跟老板去请个假，我现在去看你吧。”你放心，人女孩子不会让你来的。哎，你上你的班没关系，但是你一定要表达这种感受、状态。以及和他之间的联系，而不是你认为合理的、正确的、低成本的解决方案，人家根本不关心这个。各位可能会觉得很奇怪，你逻辑思维平时不是动不动标榜什么人生态度啊，什么读书上进，你今天怎么谈起泡妞这个话题呢？是不是想博点击率？是不是想哗众取宠啊？是不是又想没下线？还真不是这样啊！我包括最近大量的研究泡妞学，也不是为了泡妞。我有别的用场，其中一个，是不理解女性思维，不理解怎么泡妞，你就几乎无法理解现在的公众和互联网时代的大众。这个灵感是江奇平老师在一篇文章当中提出来的，那篇文章叫做《互联网的女性主义特征》。话说有一天，江奇平老师和我国互联网界另外一个重要的思想家吴伯凡老师两个人。同车出行，啊，江老师一路就搁那砍呐，互联网怎么怎么着，怎么怎么着，吴伯凡突然说了一句话，说，哎，你说的这些东西好像都是女性主义的特征，哎，哎，姜老师就很受启发，然后回头做了大量的研究，就写出了这篇文章，名字叫《互联网的女性主义特征》啊，当然文章当中很多理论化的阐述了，什么笛卡尔啊、拉康啊，这咱们都不提，关键是结论。互联网虽然当中有男有女，但是总体上互联网体现出来的那种思维方式是一种女性主义的，比如说重体验，比如说重情感，去中心化，分布式计算等等等等，都是女性主义的思维。所以在这个时代生存和公众打交道，如果你不会像一个男人泡妞那样的和女性进行沟通，你基本上这个公众你就搞不定。原来我们在讲危机公关的时候，往往都是用男性思维。你看那些危机公关的书里，那些大师们讲课，他都是告诉你要不要道歉啊，怎么诚恳呢、啊，怎么抓住时机等,等，都是男性的目标化的思维，就是我得把这事儿跟你说清楚。你就想啊，夫妻之间吵架，什么时候男人吵架当中赢了，是因为跟老婆把道理掰扯清楚的呀？从来不会的呀，因为女人只有第一句是跟你讲道理，后来都在考察你是不是还爱我。啊，我们之间到底什么关系？所以很多男人面对跟老婆吵架的时候，老觉得对方胡搅蛮缠，你不按照我的理性主义、男性主义思路走，对呀，对方是女性，她天然就跟你有一个不一样的大脑。比方说潘石屹啊，前几年乔布斯死的时候那一天，他在微博上说了一句特别不就是不合适的话啊，他说啊，这个苹果公司啊应该降价。把 iPhone 降到一千块钱来纪念乔布斯，人死了嘛？你怎么这个时候说这种话呢？对吧？所以很多人就骂他，乔布斯嘛，在很多网民心中神一样的地位，你开他的玩笑，那我们就开你的玩笑，大家就拼命骂他，说你怎么不把房子降价降到一千啊？啊，然后给一千起了个名字叫一潘，那怎么办？潘石屹难道像那些危机公关大师所讲的那样开发布会向大家道歉，诚恳的解释理由？你越解释火越焦着打。啊，你看中国红十字会关于郭美美不是我们的人，解释多长时间了？有用吗？没用。公众不跟你讲道理，他是女性主义的思维，所以你看潘石屹很聪明，我既往前走不得，又往后退不得，怎么办？我往旁边跨一步嘛。所以潘石屹指挥自己公司的平面设计人员，就设计出了一个一潘的钞票啊，把自己大头像放那儿，上面中国人民银行改成中国人民狠行啊，印了几箱子钞票，逢人就发。把这件事变成了一个玩笑，是往旁边跨一步，而不是我跟你讲道理。这就像回到我们刚才讲的夫妻吵架的场景，男人赢从来不会因为你把道理摆是明白了，而是因为你逗了个闷子，说了个玩笑，对方破涕为笑，于是重归于好，对吧？因为女性思维觉得这个人有意思，远比觉得你有道理要重要得多。所以啊，我们每一个跟公众打交道的政府干部、企业家，包括每一个要在公众面前呈现自己的个人，我们都要理解，其实跟公众打交道就是泡妞嘛。在这一段时间，我研究泡妞学的过程当中，也有一个重要的感慨，那就是我们的社会正在对可爱的女性们形成一次误解。很多人都说啊，现在女孩子太实际了，就会扎到那些又老又丑但是很有钱的老男人的怀抱里。真的是这么回事吗？难道有志青年又穷又丑，所以对他们就没有吸引力吗？我觉得可能这是出于男性思维对女性的一个非常大的误解。在几百万年的进化史上，雌性女性一直是坐在裁判席上的，你们雄性去斗，斗赢的，然后我来选择，对吧？可是，在进入父权社会之后，男人形成了一种古怪的思维，他觉得我征服世界，我就可以征服女人，对吗？我赢得世界，我是强者，所以女人都要跟我。你以为这种思维就会直接导致有些人在参加什么我这相亲见面会的时候直接把房产证抱去，对吧？这叫高价值展示，在泡妞学里面称之为叫 D H V 高价值展示。以为有房产证你还不跟我吗？哪有那么简单哦？在男人看来，这个赛场是足球赛，进一个进两个，铁板钉钉的很清楚的呀，就是我赢了呀。可是，在女性思维里，这场比赛它是跳水。或者是体操，你们在台上表演，我们坐在裁判席上给你打分。你以为光是那些硬的技法才重要吗？不是，你的体型、你的笑容、你入水的姿态、你的自信的那种洋溢在外面的气场，所有这些都会影响到你的分数。所以这是一个非常多元化的、由女性来主导的两性世界，它绝不像男性想的那样单一，想的那样。干燥和乏味。我有一个在纪检部门工作的朋友告诉我，他说有些贪官抓进去啊，他的那些平时推杯换盏的好朋友们立即就招了，而真正很难攻克的反而是女性啊，他的情妇、他的老婆，只要他们之间有那种两性之间的顺畅的沟通，甚至是爱情的时候，女性在这个时候更倾向于放弃外在的利益而去保护这个男人。所以说，很多。矮穷矬们都在抱怨说：“我们竞争不过高帅富。”你以为真的是你竞争不过吗？不是，我敢断言，所有要讲这种话的矮穷矬们，你们除了穷，一定还要加上不上进；你们除了矮和矬之外，一定还要加上，比如说形象邋遢、不修边幅等等。那既然同样是嫁这样的男人，人家为什么不挑一个有钱人家呢？所以说。女性的这个特征，当我们真正理解之后，我们才会发现，真正的屌丝们，真正的爱穷矬们，你面对的不是高帅富欺负你们的另外一次机会，而是你们扳回一局的机会。